0: Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. Quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quien quiera que incite a los demás por palabra o por hechos a renunciar al pecado y entregarse a Dios, es un pacificador.
1: Bienvenidos a nuestro
0: análisis bíblico, producido por el Ministerio 147. Soy Óscar Oviedo Hola, yo soy Óscar Acevedo y el título para nuestro análisis de hoy es El Evangelio y la Paz con Dios Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción
1: Leamos en el libro de Tito capítulo 3 versículo 3
0: Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros.
1: El reconocimiento de la naturaleza humana en otras personas y en nosotros mismos es muy importante porque nos permite ser balanceados, sabiendo que nosotros éramos así o peor en un pasado no muy lejano. El pasaje dice que éramos necios, es decir, sin entendimiento, ignorantes de las cosas celestiales y lo vemos por los resultados de nuestras propias decisiones en nuestra vida. También dice que éramos rebeldes. Es decir, desobedientes, tercos contra las leyes de Dios y hasta las leyes de la sociedad misma. Extraviados, lejos del camino de la verdad y de la santidad. Dice, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos. Esta palabra sirviendo significa esclavizado. Una persona cuando está extraviada es muy fácil de que caigan en una esclavitud. Y una persona se extravía cuando está ciega, sin entendimiento Como decía la primera parte del versículo, necios Una de las cosas más interesantes es que cuando estamos En medio de los placeres de la carne, en la concupiscencia Pensamos que estamos disfrutando Cuando en realidad estamos privados de la libertad y de la verdadera felicidad Hay ciertos deleites mundanos que son esclavizantes Pero uno no los ve de esa manera cuando está esclavizado y la única manera de comprobarlo es intenta romper con ese deleite y verás qué tan fuerte es tu sometimiento o tu esclavitud a él o a ellos porque no siempre somos esclavizados por un solo vicio son uno o más uno nos empuja en una dirección y el otro en otra los principales pecados que esclavizan a la humanidad son la lujuria que aquí ya se mención los deseos sexuales desordenados e incontrolables la glotonería o el apetito que nos controla, por ejemplo las personas que ya están adictas a la cafeína, un día sin cafeína es un día terrible, la codicia, es decir el amor al dinero, la pereza o la apatía, la ira, que es esa reacción violenta de rabia hacia los errores o hacia las circunstancias adversas de la vida y la envidia que también hace mención el pasaje bíblico. Que es el resultado de la insatisfacción con lo que tenemos. La envidia es ese sentimiento de tristeza o enojo contra la bendición de otra persona. Y esto nos lleva a pensar y a actuar de manera malvada. De hecho la envidia fue el pecado en el corazón de Satanás en el cielo y también en la vida de Caín. También está el pecado del orgullo. Y es ese orgullo que nos lleva a a límites que no necesitamos realmente ir en el trabajo en ciertas acciones porque queremos mostrar queremos que nuestro orgullo sea ensalzado ahora todos estos pecados son promovidos por las redes sociales y otras plataformas digitales Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Netflix, Whatsapp y hasta en el mismo televisor allí se nos motiva o se nos alimenta cualquiera sea nuestra debilidad. Si es la lujuria, hay material abundante, si es glotonería también lo hay, si es codicia, si es pereza, si es rabia, si es envidia, si es orgullo. Mi amigo, ¿por qué no hacer un ayuno de aquella cosa que te está esclavizando, especialmente lo que tenga que ver con las plataformas sociales? Hay un artículo muy especial que me recomendó mi hermana sobre cómo superar las adicciones a las redes sociales estaremos adjuntando el vínculo en la descripción y allí vamos a ver que este problema no es solamente un problema de tema religioso sino se está convirtiendo en un problema social continuamos analizando el versículo y dice que viviendo en malicia es ese deseo de hacerle mal a la otra persona y dice aborrecibles y aborreciendo es decir vivimos siendo odiados por nuestra forma de actuar por nuestro pecado y a la vez odiamos a las otras personas e incluyendo a nuestro Creador, a Dios. Ahora, con este panorama, indiscutiblemente la paz está ausente de nuestras vidas. Para muchos, este era el panorama de su pasado. Pero también, este es el panorama del presente de muchas personas. Y esto es lo que nos lleva a no poder dormir, a perder el apetito, a no poder rendir en nuestros estudios o trabajos. Y a veces nos lleva a desear cambiar de ambiente, quisiéramos cambiar de todo a nuestro alrededor de actividades, amigos, todo La verdad es que si nos pudiésemos ir a cualquier otro país o continente Tampoco encontraríamos allí la paz Porque el problema es un problema que está dentro de nuestro corazón Ahora leamos en Efesios capítulo 2 versículo 14 Porque Él es nuestra paz De ambos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Leamos también en Romanos capítulo 5 versículo 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por
0: medio de nuestro señor jesucristo la semana pasada hablamos de la justificación no puede existir paz cuando estamos en pecado o en enemistad con dios la justificación por la fe trae perdón y este a su vez trae paz la paz de dios es más que la ausencia de angustia en la paz de dios hay amistad con nuestro creador en la paz de dios hay una bondad amorosa jesús llamó a sus discípulos como sus amigos, y en realidad todo lo que necesitamos para tener paz es tener a Dios como nuestro amigo. Y todo esto es a través de Jesús, Él es el autor de nuestra paz y el que la mantiene. No hay otro fundamento para la paz, la gracia de Cristo aceptada en el corazón vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. El que está en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha, no habrá envidia en su corazón ni su imaginación albergará el mal. Allí no podrá existir el odio. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. Leamos ahora en el libro de Romanos capítulo 5 versículos 2 al 5 por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado muy bien después de haber recibido ese perdón a través de la justificación y ahora tenemos
1: esa paz pero el pasaje también nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones y esto reta nuestro concepto del propósito de Dios Muchos pensamos que Dios está para ayudarme a llegar a mis propósitos personales, alcanzar esas metas egoístas, sin pecado, sin maldad, pero aún mis propias metas. Pero menciona la palabra tribulaciones. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta estar en el horno de la prueba o de la tribulación? La verdad es que todos tenemos que pasar por allí. Y cuando llega la prueba, cuando llega la tribulación, tenemos dos alternativas, dos caminos. Uno es aprender una lección de esas pruebas. Donde dice el pasaje que vamos a desarrollar paciencia, prueba o experiencia y esperanza La paciencia es vital Vivimos en un mundo donde nuestra paciencia es muy corta, es muy pequeña Pero también nos dice que allí desarrollamos experiencia Y es verdad, en medio de la tribulación, en medio de las pruebas Es donde aprendemos a conocer a Dios Y empezamos a entender mejor cuál es de verdad su propósito en nuestras vidas y también es allí donde nuestra esperanza se afirma, especialmente la esperanza sobre la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y la otra alternativa es simplemente dejarnos llevar por el desánimo, pensar que no tenemos poder para vencer y es aquí donde esto nos lleva a la incredulidad. Nos volvemos débiles porque caemos en la prueba y empezamos a pecar contra Dios porque ahora hablamos de desánimo, hablamos de duda y no cesamos de hablar de ese lado opuesto y no hablamos del lado de la esperanza y de la fe. Ahora leamos en Romanos capítulo 5 versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
0: que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Una cosa de resaltar es que todo el evangelio se planeó mucho antes de que nosotros hubiésemos existido. Es decir, que nada ha sorprendido a Dios. Él conoce el fin desde el comienzo. Él nos amó primero a nosotros cuando aún éramos pecadores. ¡Qué gran pensamiento! Él no nos trata conforme a nuestros méritos. Por más que nuestros pecados hayan merecido condenación, Él no nos condena año tras año ha soportado nuestra debilidad e ignorancia, nuestra ingratitud y nuestra maldad. A pesar de nuestros extravíos, a pesar de nuestros errores, a pesar de la dureza de nuestro corazón, a pesar de nuestro descuido de su voluntad, de su palabra, nos extiende aún su mano. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. A veces decimos que nosotros aceptamos o buscamos a Dios en esta o en aquella fecha. Y la verdad es que nunca buscamos a Dios. Él nos busca, nos ha buscado y nos seguirá buscando. Leamos ahora en Romanos capítulo 5 versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Hay dos
1: conceptos muy interesantes en este pasaje. Uno es que nos dice que fuimos reconciliados por su muerte, es decir, su sacrificio trajo reconciliación y justificación en nuestras vidas. Y ahora dice, ahora seremos salvos por su vida. Y esta segunda parte hace alusión a la obra del santuario celestial se suele mencionar mucho en cuanto a la obra de la cruz pero qué está haciendo jesús desde que subió al cielo está solo sentado a la diestra de su padre la biblia nos dice que ahora cumple un servicio muy especial que es parte del plan de salvación y es el ministerio sacerdotal que lleva en el santuario celestial y que ese ministerio es el que nos da vida tanto a ti como a mí pero qué significa ese ministerio en el santuario te invito mi amigo y mi amiga a que conozcas más sobre el tema del santuario celestial la obra de jesucristo y lo que significa para tu vida personal dice el pasaje también más aún nos gloriamos es decir nos alegramos cuando la justificación ha entrado en mi vida cuando he sido perdonado en medio de las dificultades de la vida empiezo a encontrar belleza y aún empiezo a encontrar alegría porque ahora tengo a dios como mi amigo reconozco que soy su hijo y el miedo ha sido expulsado de mi corazón qué mayor seguridad podemos tener de la disposición si el anhelo de cristo es que todos vengan a él y crean en él para que puedan tener vida eterna cuando vemos las tristezas y el sufrimiento de nuestros seres queridos ¿Debemos apartarnos de Cristo insatisfechos, murmurando y quejándonos? No. Ese es el momento de acercarse a la única persona que puede ser nuestro ayudante, en cada momento de necesidad. No tenemos tiempo de pensarlo dos veces. No hay tiempo para la incredulidad. No hay tiempo para dejar ir a Jesús. Cuando llegue la prueba, es cuando más debemos acercarnos a su lado sangrante. De lo contrario, perderemos una vez más esa paz que hemos obtenido cuando creímos en él ahora veamos que nos dice Gálatas capítulo 3 versículo 10 porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas
0: ahora veamos ahí mismo en Gálatas capítulo 3 pero el versículo 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito cualquiera que es colgado en el madero y aquí tenemos dos puntos importantes el primero nos habla de una maldición y hay algo muy importante en este pasaje cuando nos habla de estar bajo maldición a qué nos hace referencia nos hace referencia directamente a deuteronomio y en el libro de deuteronomio encontramos una serie de maldiciones pronunciadas pero también una serie de bendiciones es decir una serie de consecuencias y recordemos que cuando escuchamos la palabra consecuencias no siempre se refiere a algo malo si hacemos algo bueno viene una consecuencia buena y si hacemos algo malo viene una consecuencia mala leamos qué dice deuteronomio capítulo 27 versículo 26 maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén aquí nos acaba de hablar de unas palabras Dice que maldito el que no confirmare estas palabras. Vamos a ver de qué palabras nos está hablando. En Deuteronomio capítulo 27, versículos 15 al 25, es un resumen de la ley, tanto moral como ceremonial. Es el último discurso de Moisés antes de morir. ¿Y de qué se trata? Empezamos en el versículo 15, nos menciona que maldito el que hiciere escultura, nos hace referencia a la idolatría. Más adelante en el versículo 16, nos dice que maldito el que deshonrare a su padre o a su madre es decir nos está haciendo mención del quinto mandamiento una violación al quinto mandamiento en el versículo 17 nos dice maldito el que redujere el límite de su prójimo nos hace referencia a robar o a quitarle al prójimo en el versículo 18 nos dice maldito el que hace errar al ciego en su camino también nos habla en el versículo 19 maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero del huérfano y de la viuda Del versículo 20 al versículo 23 tenemos una serie de mandatos que nos hace referencia a pecados de carácter sexual o moral nos dice el versículo 20 maldito el que se acostare con la mujer de su padre también nos dice maldito el que se ayuntare con cualquier bestia maldito también nos dice en el versículo 22 el que se acostare con su hermana en el 23 nos dice maldito el que se acostare con su suegra y más adelante tenemos en el versículo 24 maldito el que hiere a su prójimo ocultamente en el 25 nos dice maldito el que recibe soborno el que hiciera alguna de estas cosas que acabamos de mencionar recibiría una consecuencia esto lo tenemos en Deuteronomio capítulo 28 desde el verso 15 hasta el 49 el versículo 15 nos empieza diciendo qué va a acontecer si no oyéramos la voz de Dios para cumplir todos sus mandamientos nos advierte de las consecuencias verso 16 Maldito serás tú en tu ciudad y maldito en el campo Versículo 17 Maldita tu canasta y tu arteza de amasar El versículo 18 nos dice Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra Y la cría de tus vacas El versículo 19 nos dice Maldito serás en tu entrar y maldito tu salir El versículo 20 dice Hasta que seas destruido y perezcas pronto El versículo 21 Nos dice que Jehová traerá sobre ti mortandad Nos dice el versículo 22 traerá tisis fiebre inflamación ardor sequía calamidad El versículo 23 dice que los cielos están sobre tu cabeza y serán de bronce y el 24 nos dice que dios dará por lluvia a tu tierra polvo y ceniza el 25 nos dice que serás derrotado delante de tus enemigos. El 27 nos dice que seremos castigados con la úlcera de Egipto. El 28 nos habla de una tribulación de espíritu. 29 nos habla de oscuridad, de parpar al mediodía como si estuviéramos en medio de las tinieblas. El versículo 30 nos dice que te desposarás con la mujer y otro varón dormirá con ella. Es decir, esta mujer nos será infiel. Y son todas estas las consecuencias que nos trae no cumplir esas leyes que acabamos de mencionar anteriormente el último versículo el versículo 37 nos dice y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová directamente todo esto aplica a los israelitas durante su vida hicieron todo lo que no debían haber hecho esta es la ley de la causa y efecto toda acción tiene una reacción esta es la consecuencia directa de los actos Sembraron en la carne, cosecharon en la carne No recibieron todas las maldiciones, pero sí muchas de ellas Pero también Jesús experimentó las consecuencias de la desobediencia humana Él recibió completamente las maldiciones de la desobediencia tuya y mía En Deuteronomio capítulo 21 versículos 22 y 23 nos dice Si alguno hubiere cometido
1: algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no
0: contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. De Jesús y de su vida recta, obediente, podemos decir que debiera recibir una consecuencia buena. Debemos decir que se debiera aplicar lo que dice en Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al 14 es decir nos dice que la consecuencia de cumplir la ley de hacerlo bueno sería que sería exaltado sobre todas las naciones de la tierra bendito Serás en tu ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendita las canastas, se habla de prosperidad. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren en contra de ti. Te confirmará Jehová por pueblo suyo y santo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Todas estas debieran ser las cosas que debieran haber sido aplicadas a Jesús porque su vida fue recta, justa buena pero en cambio de todo esto tomó las maldiciones para darnos en su sacrificio las bendiciones que no merecemos es decir la quebrantada ley de dios exigía la vida del pecador pero en todo el universo solo existía uno que podía satisfacer las exigencias en lugar del hombre puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo dios Solo uno igual a dios podría expiar su transgresión Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley Y colocarlo otra vez en armonía con el cielo Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado Que era algo tan abominable a los ojos de Dios Que iba a separar al Padre y a su Hijo Leamos en Romanos capítulo 8 versículo 1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu Cuando uno Entiende lo que
1: vale nuestra paz Y todas las bendiciones que recibimos día a día Y las que solicitamos Entendemos un poco más de la profundidad del amor de Dios por nosotros Pero el pasaje de Romanos 8.1 nos dice que necesitamos andar en el Espíritu Y esto cubre tres aspectos de nuestra vida El primero, nuestro aspecto con Dios Ahora bien, ya hemos sido justificados Ya nos hemos consagrado a nuestro Señor Jesucristo no debemos volver atrás. No te separes mi hermano de él. Repite todos los días. Soy de Jesús. Le pertenezco. Pídele que te dé su espíritu. Y que te guarde por su gracia. Así como consagrándote a Dios y creyendo en él. Llegaste a ser su hijo. Así también debes vivir en él. Esta es la parte que debemos hacer de caminar con Dios en el espíritu. Pero también debemos caminar en el espíritu con nuestros semejantes los que miremos constantemente a la cruz del calvario acordándonos que nuestros pecados fueron los que llevaron a nuestro salvador allí nunca trataremos de determinar el grado de nuestra culpabilidad en comparación con el de los demás no nos convertiremos en el juez para acusar a otros no puede haber un espíritu de crítica ni de exaltación en los que andan a la sombra de la cruz del calvario Mientras no sintamos en condiciones de sacrificar nuestro orgullo y aún de dar la vida para salvar a un hermano desviado, no habremos echado la viga de nuestro propio ojo ni estaremos preparados para ayudar a nuestro hermano. Pero cuando hayamos hecho esto, podremos acercarnos a él y conmover su corazón. La verdad es que la censura y el oprobio o la crítica jamás han rescatado a nadie de una posición errónea. Al contrario, han ahuyentado a muchos de Jesucristo y los han forzado a cerrar sus corazones para no aceptar la verdad. La verdad es que un espíritu bondadoso, un trato benigno y persuasivo puede salvar a los perdidos y cubrir multitud de pecados. La revelación de nuestro Salvador Jesucristo en nuestro propio carácter tendrá un poder transformador sobre aquellos con quienes nos relacionamos. Permitamos que Jesucristo se manifieste diariamente en nosotros y Él revelará por medio de nosotros la energía creadora de su palabra, una influencia amable, persuasiva y a la vez poderosa para restaurar en otras almas la perfección del Señor. Es decir, que si yo tengo esa paz con Dios, debo reflejarla en mi carácter y debe permitirme caminar en el Espíritu en mi relación con mi prójimo. Pero también debo caminar en el Espíritu en relación conmigo mismo Si bien la vida del cristiano está caracterizada por la humildad No debe señalarse a la tristeza y a la denigración de uno mismo Como características de esa humildad Todos tenemos el privilegio de vivir de manera que Dios nos apruebe y nos bendiga Pero no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos en condenación y en tinieblas El marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados y permanecer ante la ley de Dios sin avergonzarnos, sin sentir remordimientos. En otras palabras, si caminamos en el Espíritu, si hemos sido justificados, si tenemos paz para con Dios, también debo
0: estar en paz conmigo mismo. Leamos lo que nos dice Romanos capítulo 8 versículos 31 al 34. Pues ¿qué diremos a esto?
1: Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también
0: intercede por nosotros. Cuando nuestra vida está solo en Jesús, nuestro caminar está solo en pos de nuestro Salvador. Ahora, ¿quién nos puede robar la paz que Dios nos da? ¿Quién puede destruir el propósito que Dios ha dado en nuestra vida? ¿Quién podría forzarnos a pecar? Jesús dice, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él anduvo una vez como hombre sobre la tierra, revestía su divinidad de humanidad, un hombre que sufría y era tentado, perseguido por los ataques satánicos. Fue tentado en todo punto como nosotros y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Ahora está a la diestra de Dios, está en el cielo como nuestro abogado para interceder por nosotros. Siempre hemos de cobrar el consuelo y la esperanza al pensar en esto. Él está pensando en los que están sujetos a las tentaciones de este mundo. Piensa en nosotros individualmente y conoce cada una de nuestras necesidades. Cuando seamos tentados, debemos decir tan solo, Él cuida de mí, Él intercede en mi favor, Él me ama, Él ha muerto por mí. Debemos entregarnos sin reservas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Entristecemos el corazón de Cristo cuando vamos condoliéndonos de nosotros mismos como si fuéramos nuestro propio Salvador? No, no debiéramos encomendar la guarda de nuestras almas a dios como a un creador fiel él siempre vive para interceder por los probados y tentados abramos nuestro corazón a los brillantes rayos del sol de justicia y no permitamos que un solo suspiro de duda una sola palabra de incredulidad escape de nuestros labios para que nos sembremos la semilla de la duda hay ricas bendiciones para nosotros apropiémonos de ellas por la fe de esta
1: manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado Muerto al pecado y vivo
0: para Dios por medio de Jesucristo. Recuerda suscribirte y si ha sido de bendición por favor compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.